0: Steven, grenzen. Je hebt twee zonen. Kun je iets vertellen over hoe jij met grenzen omging? Want ze zijn inmiddels wat ouder, maar toen ze jong waren? Nou, toen ze
1: jong waren hadden we bijvoorbeeld de grens dat er tot half zes geen schermpje aanging. Omdat ik er heilig van overtuigd ben dat je in het leven moet leven. En de ervaringen op zo'n iPad die zijn ongeveer net zo plat als de iPad zelf, vaak. Dus ik had die regel tot half zes. Alleen de de, de payoff aan de andere kant was... vanaf half zes had je dan ook wel recht op de iPad of op uh, het schermpje. Dus dan hoef je het ook niet te vragen. Omdat anders was het, het een beetje van mijn bui of humeur af of het mocht of niet... En tot, Enigszins tot mijn verbazing, ik vroeg laatst aan de jongens van: uh, wat zou je nou overnemen als je zelf een gezin start? En toen zeiden zij, enigszins tot mijn verbazing, ja, ik vond die half zes regel, die vond ik wel redelijk. Van, ja, daar, ja, we moesten gaan voetballen en weet ik het allemaal. Dus die zouden ze uh, overnemen. Dat was wel een vrij duidelijke grens. Maar die andere kant was het dus ook. Dat je daarna het ook niet hoefde te vragen.
0: Ja, dat is natuurlijk het voordeel van, uh, van grens. Hè? Ja. Er is een duidelijke lijn en er een, een voor- en achterkant van die lijn. Ja, Dat is, precies.
1: Je luistert naar de 018 en Pondcast, De podcast over de ontwikkeling van kinderen tussen de 0 en 18 jaar. De podcast wordt gepresenteerd door twee vaders. Steven Pont, ontwikkelingspsycholoog en systeemtherapeut... oprichter van het internetplatform 018... en voormalig journalist Martijn Bennis, tegenwoordig directeur van het ANP...
0: Uh, ik heb een quote gevonden. Vertel op. Nou, het is uh, Louis van Gaal. Een kijk. beetje de, de opvoeder van alle voetballers, denk ik. Hè. Dus, uh, maar die zei... En van Nederland. En van Nederland. <laughs> uh, als je grenzen aangeeft, kunnen mensen zich daarbinnen vrij bewegen. Wat ik wel aan deze quote opvallend vind, is dat hij het heeft over mensen. Dus het gaat over meer dan de grenzen die we aan kinderen ja. stellen. Want daar hebben wij het over. Kijken. Het gaat over iedereen. Dus ja. kennelijk is dit iets wat, waar iedereen wel bij vaart. Zeker.
1: Nee, maar kijk... Waarom hebben wij geen oorlog met België? Er is eigenlijk maar één reden... en dat is dat de grens Nederland-België... precies dezelfde is als de grens België-Nederland. Die grenzen zijn we overeengekomen en dan Dan kan je vrij verkeer. Stel uh, dat we die grenzen niet overeen zijn gekomen... en en dat gebeurt dus ook tussen mensen... He, dus de Belgen zeggen, nou we hebben Brabant, jullie hebben Noord-Brabant, kom op, dat hoort toch gewoon bij ons. En op dat moment hebben we natuurlijk een conflict met elkaar, omdat we de grens niet overeen zijn gekomen. En daarom is het heel wijs om goed over grenzen na te denken, omdat het dus de relatie enorm uh, kan bevorderen als die grenzen helder en
0: vooral ook als ze wederzijds zijn. Oké, okay, nou goed. We gaan het vandaag hebben over uh, grenzen in het kader van uh, opvoeding. En dus ook de rol van de ouders en wat dat doet met kinderen. Uh, laten we eerst even bij het begin beginnen. Uh, waarom is het vanuit de psychologie gezien zo belangrijk om het te hebben over grenzen? Omdat
1: grenzen, zoals ook in de aardeskunde, hè, die, geven, die, die geven een bepaald gebied aan, en dat is jouw gebied. En als mensen dus over die grenzen gaan, dan komen ze op iets waarvan jij vindt dat het van jou is. En uh, wat je met die grenzen eigenlijk aangeeft, dat zijn je, je waarden. Je waarden en je normen. Dus uh, als iemand iets bij jou doet wat jij uh, niet waardeert, daar gaan we. En dan, en dan ga je het terugduwen. Omdat diegene op een gebied komt waarvan jij vindt dat dat jouw gebied is. Dat die, dat die ander daar niet uh, op mag komen. Nou, en, uh, uh, bijvoorbeeld, ik, zal, ik, zal, ik zal een voorbeeld geven. Ik was op een school en er was een jongie... En die gooide zijn tas naar zijn vader toe. En uh, tot mijn verbazing raapte die vader uh, die tas op. En dit is een klein voorbeeld. Maar uh, als je de waarde bijvoorbeeld hebt, respect. Ik wil dat je mij respecteert. Dan is de norm wat mij betreft... want we hebben het altijd over normen en waarden... maar dat is eigenlijk de verkeerde volgorde wat mij betreft. Je hebt eerst waarde en uit die waarde komt de norm. Dus ik heb de waarde dat jij mij respecteert... en dan is de norm dat je geen tas naar mij toe gooit. En al helemaal niet dat ik hem dan nog opraap ook. Want op het moment dat ik hem opraap... accepteer ik kennelijk die grens van mijn kind... dat hij op die manier met mij om kan gaan. Dan komt hij op mijn gebied. Zo ga je niet uh, met mij om. En zeker als dat dan in een patroon komt, dan verlies je dus, wat mij betreft, verlies je dus uh, gebied, wat mij betreft, deze vader aan respect van zijn eigen uh, kind. En daarom is het goed om je je grenzen helder te hebben. En ik ik zeg niet dat die vader dat niet had mogen doen. Alleen voor mij is de waarde respect Uh, vertaalt zich in dat je niet... als je uit school komt... een een, 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 een tas voor mijn voeten gooit... en hem voor mij uh, achterlaat om op te rapen.
0: Is het dan voor ouders misschien niet nog lastiger... dan voor mensen van buitenaf om die grenzen te stellen. Want ik kan me zo voorstellen... ik ken die vader niet, hè, maar ja. uh, hij heeft gisteravond... ruzie gehad met zijn vrouw. Ja. Uh, de jochie huilend op schoot gehad. Uh, en dus hij begrijpt het al een klein beetje. He, dus er uh, is een, een, een situatie ontstaan. Ja. en Hij begrijpt het, dus hij gaat ja. dit doen. En van buitenaf ja. is het makkelijk te ja. zien. Niet ja. doen. Ja. Nou kijk, een, een, een af en toe een
1: grensoverscheiding. He, dus we... We, we hebben, daar hebben we het volgens mij ook al eerder over gehad. We hebben de, de, de incidenten en de patronen. En dat als je kind een rotdag heeft gehad op een school... en die gooit de tas voor je op de grond. En je denkt, ja, ik weet het, want je had je spreekbeurt. en My God, of, of uh, dan raap je hem uh, op. Uh, daar kan ik nog iets bij voorstellen. Alleen, wat volgens mij daarna wel de koninklijke weg is... is dat je er wel op terugkomt. He, dus dat je het niet normaal gaat vinden, de norm... Vandaar het wordt normaal. He, dus waar, dat je het normaal gaat vinden. Dat jij die tas uh, naar mij toe nee. kan gooien. Dus als er een grensoverschrijding is, ge- is duur je het terug. En wat mij betreft, kom je er ook op terug. Wat de grens is, wat je legitimatie van hebt, waarom je die grens hebt. Ik zeg van ja, ik vind dat gewoon een heel nagevoel. Als jij een tas naar mij toe gooit en die moet ik oprapen. Snap je dat? He, dus je hoeft niet meteen woedend te worden. Maar het gaat gewoon over de grensstelling. Nou, en die kan heel goed in een vriendelijk gesprek. Dus je kunt heel hard zijn met de boodschap, maar heel zacht voor de mens.
0: We kunnen dit onderwerp natuurlijk helemaal niet loszien van opvoedstijlen waar we het eerder over gehad hebben. Klopt. Dat grenzen stellen, kun je dat nog eens verbinden aan die opvoedstijlen?
1: Ja, nou, we hebben de autoritaire opvoedstijl en die grenzen zijn heel rigide. En het gebied wat voor het kind overblijft is heel erg klein. En uh, je hebt ook de permissieve, dat permissieve wil zeggen dat je alles toelaat en toestaat en dan zijn die die grenzen heel erg wijd. De kans is dan vrij groot dat die wel ook op jouw gebied terechtkomen, uh, die grenzen. En dan hebben we de autoritatieve en de verwaarlozende, nou dan dan zijn ze helemaal grenzeloos. Uh, maar de autoritatieve waar we het over gehad hebben. Dus dat zijn ferme grenzen. Je weet, ik hou van het woord ferm. Dat zijn ferme grenzen. Die besproken worden, die verduidelijkt worden. En die gelegitimeerd worden. Dus dat, die, dat kinderen begrijpen waarom die grens er uiteindelijk uh, is. En dat blijkt ook uit alle literatuur de meest veilige grensstelling uh, te zijn. Dus uiteindelijk, als je het helemaal droog kookt. Uh, gaat het toch ook vaak fout op, op de grensstelling. Dus wat wat accepteer ik wel en wat accepteer ik niet? Het het, het beroemde, je moet consequent zijn. Waarom? Omdat als een grens er is en hij wordt niet consequent gehandhaafd, als patroon... ...dus even los van de korte uitzonderingen, maar als patroon, dan is het eigenlijk geen grens. En dan dan wordt het warrig, dan wordt het een chaotisch uh, gebied. En daarom vind ik die uitspraak van
0: Van Gaal zo mooi. Dus die grenzen
1: zijn heel helder... En daarbinnen heb je dan alle vrijheid.
0: Is dat dan ook iets waar je als ouders van tevoren... of als kinderen er nog klein zijn, maar over na moet denken? van Hoe gaan wij nou die grenzen stellen? Uh, samen daar overeenstemming over vinden? En hoe gaan we die communiceren? Is dat iets waarvan je zegt, denk daar eens over na... Nou, of moet het een beetje laten gebeuren? Ja,
1: het is van allebei een beetje. Maar stel, je hebt zelf een hele strenge opvoeding gehad. Een hele strenge opvoeding. Waarin die, dus die autoritaire op, opvoeding... En we zijn geneigd, grote delen van de opvoeding die we zelf genoten hebben... om die te herhalen in onze eigen opvoeding. En we denken, ja, luister, ik moest dat vroeger doen. En nu, en toen moest ik leveren. Dus nu is het vrij normaal dat ik het van jou vraag. Want nu ben jij het kind. En om te bedenken van, hé, hey, wat wil ik eigenlijk? Hè? Dus om het enige bewustzijn van, wat herhaal ik? Wat gaat eigenlijk over mij? En uh, uh, is dat eigenlijk wel... Uh, zo productief. Of ben ik eigenlijk mijn eigen verleden hier ook voor een gedeelte aan het uh, uitserveren aan mijn eigen kind. Ja. En dat wil ik niet groter maken dan het is. Wil ik wil ook niet kleiner maken dan het is. Maar om daar eens af en toe over na te denken van, hé, hey, welke waarden hè, dus bijvoorbeeld respect of dat je andere mensen in het oog houdt. Uh, een paar van dat soort overstijgende dingen zijn voor kinderen ook veilig.
0: En dat vind ik nogmaals zo mooi. van Oké, okay, dus daarbinnen is het voedzaam. Maar je zegt dus eigenlijk van ja, je gaat uit van, van een waardepatroon. Hè, dus, en die wil je overdragen. Ja. Als ik zelf nadenk over hoe ik mijn kinderen heb um, opgevoed of hoe we dat hier gedaan hebben, uh, is het toch ook wel best vaak reagerend. Dus mm-hmm. een kind doet iets. Ja. En bijvoorbeeld een tas naar me gooien. Ja. En dat en daar. En, en ik voel meteen. Dit wil ik niet. Juist. Dus reactie. Ja. Dus, daar zit niet zoveel beleid achter, wil ik maar zeggen. Nou, maar dus, nee, niet zozeer beleid. Maar er dus zit wel een grens
1: achter. Want hij gaat over jouw grens heen. En dus is er een waarde in jou... die niet wordt geëerd... om het maar even officieel te zeggen. Nou, en daar reageer je op. En waarom is het goed om daarover na te denken? Omdat anders reageer je altijd... of reageer je misschien... vanuit de emotie. Dus jij hebt een rottige dag op je werk gehad... Uh, je kind doet iets en dan is dat je persoonlijke grens omdat je, hè, dus dan blaf je je kind af, om het maar even te zeggen. Maar dan is het dus, is je grens, is een persoonlijke grens. Je gaat dan te veel over jou, over jouw rotdag. Nou, en soms is het wel verstandig om te denken, hé hey, nee, dit gaat over mij. Dit gaat niet over wat ik eigenlijk wil als einddoel.
0: Oké, okay, maar laten we het dan hebben over wat in de ideale wereld. Hè? We maken allemaal fouten, stellen we opnieuw vast. Uh, in de ideale wereld, wat is de beste manier om je, je, de grenzen die je stelt met je kind uh, ja, overeen te komen? Of hoe ga je dat communiceren?
1: Ja, nou, daarvoor moeten we twee dingen uit elkaar halen. Het eerste, dat zijn uh, afspraken. En het andere zijn regels. Dus een regel is hiërarchisch. Dus ik ben de baas en ik stel deze regel vast. Laten we zeggen, de half zes regel tot half zes is niet onderhandelbaar. Dat is een regel. We hebben ook afspraken. Een afspraak is, en dan doen we meer een symmetrisch voorstel... dus daar zijn we gelijk geschakeld. Uh, waarmee je bijvoorbeeld bij pubers wordt de relatie steeds symmetriser. Dus als je kinderen nog heel jong zijn... dan zeg je gewoon, nou, zo gaan we het doen. Bijvoorbeeld thuiskomtijden. Maar als ze 13, 14 zijn, dan zeg je, oké, okay, er zijn thuiskomtijden... Dat, die grens is er, maar laten we even afspreken wat is redelijk. He, dus uh, waarom? Omdat het doel natuurlijk is van het ouderschap je eigen overbodigheid. En dus moet je steeds meer weggeven. Daarom ben ik ook wel voor een wat verre start in het leven, tot twaalf. Dan heb je nog wat dingen weg te geven tussen twaalf en achttien. Als je alles al laat lopen t- voordat ze twaalf zijn... Ja, wat heb je dan nog te, te onderhandelen bijna?
0: Ik vroeg me meteen af... Dus... Kinderen-tarten grenzen. Tenminste, ja, ik kan me niet voorstellen dat, dat jou, uh, nee. dus jouw zoons uh, die half zes regel... vanaf het eerste moment hebben gerespecteerd. Ze hebben misschien toch een keer gekeken... wat gebeurt er eigenlijk als ik, als ik gewoon dat ding pak? Of ja. is dat nooit gebeurd? Nou,
1: dat zou gebeurd zijn. Ik kan me niet herinneren. Maar, maar laten dan... we even
0: uitgaan dat, het, dat dat inderdaad gebeurd is. Wat, wat denk je dat je zou doen of gedaan hebt destijds?
1: Okay. Een goed waarschuwingsschot, om maar even te zeggen... Hè, voordat je het conflict ingaat, is het stellen van een vraag... Dus uh, niet top-down van, je weet toch wat de afspraak is? Of zo, of uh, uh, op volumeknop 8 meteen de de mitscheeps in. Maar een vraag te stellen. Van, het is nog geen half zes. Wat is er misgegaan? Ja, Ja, of alleen al, het is nog geen half zes toch? En dan duw ik het dus terug. En nu uh, ben ik benieuwd wat er komt. En dan heb ik daar uh, contact over. Ik weet al het, wat het einde van dat contact zal zijn. Maar ik neem uh, mijn kind dan wel mee in. Dus ik laat hem heel, dat het wat prettig is. En uh, ik spreek mijn kind aan op, uh, op de eigen verantwoordelijkheid. In plaats van dat ik nog een keer alleen maar heel hard toeter wat de regel was. En nu moet hij dus een legitimatie gaan verzinnen... waarom hij toch dat ding aanzet, terwijl het pas tien over vijf is... Nou, dan heeft hij het even moeilijk. Ja, uh, 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 ik dacht ja, dat het ja, dacht ge- dat alles is. Oké, dat is het niet. Uh, dan ga ik er niet meer scheeps in. Dus een, op het moment dat je gevoelt... en überhaupt een, op het moment dat je voelt dat je gaat preken of oordelen... stel eens een vraag. Want daarmee zet je
0: je kind aan op de eigen verantwoordelijkheid. Ik hoor trouwens heel veel ouders zeggen, inclusief mijzelf... dat hadden we toch niet afgesproken?
1: ja. Maar je, de, de ondertitel is, je weet toch dat dit mijn regel is? Want we weten ook dat als je uh, meegenomen wordt in een besluit... Hè, dus dan is het een afspraak, is de kans dat je je eraan houdt... vele malen groter dan dat die van bovenaf wordt opgelegd. Dus als je, weet ik het, hè, dus je, je kind gaat bij oma logeren... ik zeg maar iets, ik zeg oké, okay, hoe gaan we dat doen rond bedtijd... Uh, uh, heb je daar een gesprekje over. zeg, oké, dus begrijp ik goed. Nou, uh, weet ik wat, als oma uh, dit of dat zegt, dan begrijpen we elkaar dan. Ja, dat is heel wat anders dan dat ik zeg, hé, luister. Als oma dit of dat zegt, dan is het naar boven. Dat is ook een hele heldere grensstelling. Maar ik laat mijn kind niet helemaal heel. En ik spreek niet uiteindelijk de eigen verantwoordelijkheid aan. Je hoeft alleen maar te luisteren. Bij dat andere moet je zelf... Ook meedenken over wat redelijk is. En heel veel van die grensstellingen gaat uiteindelijk over redelijkheid. Dus op het moment dat ik het niet meer redelijk vind, op dat moment duw ik je terug. En waarom vind ik het niet meer redelijk? En dat was net een beetje zwaar aangezet, omdat er een waarde van mij... Maar als je iets praktischer zou je kunnen zeggen, nou ik vind dit gewoon niet
0: redelijk. Is grenzeloosheid zou je zeggen, is dat een van de grootste problemen als kinderen ontspoord zijn of als het niet goed gaat. Is is dat dan de kernoorzaak wat jou betreft?
1: Ja, ik vind heel vaak... Alleen dan heb je het nog alleen even over gedrag. Dus uh, dan zien we inderdaad grenzeloos gedrag. Maar dat grenzeloos gedrag is niet dan de werkelijke oorzaak. Maar is omdat er uh, de relatie relationeel vervuild is, om het zo maar even te zeggen. En een kind uit dat door... Uh, z'n toerental wat omhoog te gooien en uh, inderdaad grensoverschrijdend gedrag, daar slaan we natuurlijk allemaal uh, als ouders en als onderwijs en als jeugdzorg, daar slaan we op op aan. Terwijl het gaat natuurlijk over de psychische oorzaak van die grensoverschrijding. Dus je kunt wel dat gedrag alleen maar proberen met belonen en straffen in een vormpje te gieten, maar dat zegt niks over het ongeluk van het kind dat dat gedrag... Veroorzaakt.
0: Ja, precies. Met, kijk, jij, misschien heb jij uh, nooit zulke conflicten gehad hè, met, uh, met bijvoorbeeld die iPad of het schermpje voor half zes. Er zijn natuurlijk ouders die kinderen hebben die veel verder gaan. Um, ja. En dat heeft ongetwijfeld zijn oorzaak, wat je net aangeeft. Maar uh, dan kom je vrij snel op het terrein van straffen. En dus als je, op, als je als praten niet meer helpt ja. of uh, als uh, Um, je wanhopen, af en toe nou, wat je allemaal al gedaan hebt. En ja. uh, uh, op een gegeven moment uh, ga je misschien wel bedenken van, ik ga dat gewoon afstraffen. Of is dat geen goed idee? Nou
1: ja, of je vraagt, hoe, komen we, hoe gaan we hieruit komen? Dus ik geloof er heel erg in dat je die verantwoordelijkheid steeds, je blijft de volwassenen, maar dat je die verantwoordelijkheid wel steeds terugduwt. En zegt van, oké, okay, we hebben dit. Uh, hoe gaan we hieruit komen? Nou, niet. We gaan hier niet uitkomen. Je moet opdonderen met je regeltjes. Om te met mijn regels. Betekent dat dan dat ik ze niet meer stel. He, dus we gaan heel snel... Hoe zie je het dan voor je? He, dus ik... Oké, okay, ik
0: donder op met mijn regels. En dan? Nou, dan kan ik gewoon iets meer vrijheid nemen. Ik uh, verplaats me nu even in de ja. puber. Hè. Ja, ja. Um, dan uh, loop je me niet de hele tijd voor de voeten. Ja. He, dus uh, ik, uh, dat stoort me enorm. Uh, waarschijnlijk worden hier andere teksten gebruikt. Maar daar komt het een <lacht> beetje op neer. Ja. He, dus... Um, ja, je, 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 je zit vast als uh, ouder. Ja, nee kijk, uiteindelijk uh, hebben
1: we altijd de repressie nog als einde. Hè? Dus het straffen en het uh, je mag dit niet, je mag dat niet. En toch vind ik dat, ik geloof, niet zo, hè? Dus ik, ik geloof niet in straffen, omdat ik ervan overtuigd ben... dat zeker als je het van jongs af aan doet en je de eigen verantwoordelijkheid... Uh, 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 aanzet. Door, door, door de dingen terug te duwen die fout gaan. In plaats van dat ik ze op ga lossen. Maar hoe is dit gebeurd? Uh, hoe kunnen we dat voorkomen? Uh, dat kost je 20% meer energie. Maar het levert je 30% meer kwaliteit van relatie op. Om het zomaar even officieel te zeggen.
0: En geloof je in belonen?
1: Nou ja, ik geloof wel in waarderen. He, dus, uh, uh, dus ook als je puberzoon. De afwasmachine heeft uitgeruimd. Je kan er niks over zeggen. Maar je kan ook langslopen en zeggen dankjewel. Gewoon omdat ik heel erg sterk geloof in... dat uh, met name bij pubers uh, werkt waardering vele malen meer dan uh, straffen. Dus straffen werken nog wel wat meer bij jonge kinderen. Maar uh, pubers ondergaan eventueel de straf. Maar uh, je verwijdert je eigenlijk alleen maar uh, verder van je puur bekend als je, als je diegene veel straft.
0: Even terug naar de grenzen. Hè? Als je grenzen op een gegeven moment laat vieren... of je gaat ze herformuleren, is dat een nederlaag? Nee, wat mij betreft niet. Nee, want het, het zijn niet in, een grens kan her,
1: verlegd worden... als beide partijen het overeen zijn. Als wij tegen België zeggen... ja, jullie hebben eigenlijk wel gelijk. Inderdaad, Noord-Brabant hoort bij België natuurlijk. Ik zeg maar wat die uh, boos worden in uh, noord brabant alsjeblieft, dan, dan is er niks aan de hand. En daarom is het ook goed om, om, om dat te doen. Hè? Dus de hele, de hele opvoeding is eigenlijk niks anders dan een grensverlegging. Alleen is die grens is die steeds overeengekomen. Dus jij bepaalt aan het begin van het leven alle grenzen. En als ze 18 of 19 jaar oud zijn en ze gaan het huis uit, dan bepalen zij hun eigen grenzen. Dat is een proces uh,
0: uh, wat 18 jaar uh, duurt. Als er nou ouders zijn die luisteren dit en die zeggen... ja, ik denk dat we toch een klein beetje strakker in de wedstrijd moeten gaan zitten. Is dat te doen? Kun je zeggen van nou, we gaan gaan de grenzen weer wat scherper trekken?
1: Ja, maar je moet wel... dus uh, we moeten wel snappen dat we een opstand creëren. Wat niet wil zeggen dat we het niet hoeven te doen. Dus je je gebied waar waar, waar Van Gaal het over had, dat is wat te ruim opgesteld. Dus we gaan het gebied wat kleiner maken. Uh, En dan moet je verloren gebied Inleveren. He, dus stel dat is hetzelfde als dat je zegt: Van. Uh, uh, ja, we weten, uh, je verdient nu zoveel, maar we gaan weer terug naar het salaris van twee jaar geleden. Natuurlijk kweek je verzet. Opstand. Ja. En verzet. Uh, wat niet wil zeggen dat ik het niet moet doen, nou, dat, dat nog even los van dat salaris. Maar uh, als je denkt: Ja, maar het, ik ben het aan het kwijtraken. Uh, wat we dan zien, is dat als we de grenzen weer wat strakker trekken, dat het verzet eerst toe zal nemen. En dat is het allermoeilijkste aller omdat uh, het dan heel aanlokkelijk is om toch weer toe te geven. Heel, want je denkt, jeetje, wat heb ik veroorzaakt? Maar we weten gewoon dat als je volhoudt... dat die nieuwe grenzen uiteindelijk de genommeerde grenzen worden. Heel, gewoon, uh, dat als je het patroon van die grenzen aanhoudt... dan is dat een nieuwe realiteit. Dus je moet wel altijd, als je een grens hebt ook duidelijk maken waarom die grens eigenlijk is. Dus bijvoorbeeld ook de grens op scholen... je mag geen petje op in de klas. Als je hem niet kan legitimeren, waarom eigenlijk? Dan is het een regel om de regel. En een regel om de regel die niet wordt begrepen... wat het uiteindelijke
0: doel daarachter is... dat roept natuurlijk altijd verzet op. Steven, tot slot. Heb jij voor ouders een paar heldere gedachten... over hoe na te denken over grenzen in de opvoeding?
1: Ja, als ik het zou moeten samenvatten. Dus kinderen testen onze grenzen. Hoop-impulscontrole, nog geen rem. Dus we komen ze vaak tegen. De vraag is, wat doen we als het zover is? En wat mij betreft, uh, moeten die die grenzen dus helder zijn uh, uh, voor de kinderen? Dat we ook zelf begrijpen waarom we die grenzen hebben. Dan moeten we helder met ze over communiceren, helder met ze over praten... zodat ze gelegitimeerd zijn. Dat ze snappen waarom die grens er uh, is. Daarbij moeten we consequent zijn, denk ik. Dus dat dat die grens er altijd is. Want dat geeft ook veiligheid. Want dat zegt iets over de veiligheid van het binnengebied van uh, van Gaal. En uh, geeft alternatieven. Dus als je zegt, dit niet... daarmee heb je gezegd wat niet, maar daarmee nog niet wat wel. Als ik het kort moet samenvatten, is dit het. Dus dat is mijn
0: afronding. Heb jij nog een afronding? Nou, misschien een relativerende gedachte. Ik heb zelf altijd het uitgangspunt gehad. dat als je zorgt voor een veilige en liefdevolle omgeving. dat je dan eigenlijk al op een 7 zit in de, in de, in de opvoeding. Helemaal en, dus, en als je uh, dan vanuit die houding grenzen stelt. dan kan het, uh, kan het nog beter worden.
1: Je hebt geluisterd naar de 018 Bennis en Pondcast. Heb je vragen of suggesties? Mail dan naar podcast.018.nl 018 018 schrijf je als N-U-L en dan het getal 18.